0: Hola, somos un equipo de becarios, docentes e investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste y CONICET Desde el Laboratorio de Investigación en Diversidad, Ecología y Conservación de Vertebrados te invitamos a disfrutar de una serie de temática de tres podcasts sobre historia natural y su relación con la ciencia en nuestra vida cotidiana Podés descargar los podcasts y seguir nuestras actividades en las redes Juicio al naturalista Sé testigo de su defensa. Buenas tardes, estudios. Estamos en vivo desde los tribunales de Corrientes. El instante dará comienzo la audiencia oral y pública por el paradójico y conmovedor caso del juicio naturalista. Si te parece, Mabel, transmitimos en vivo la sesión que acaba de comenzar.
1: Bien, Mauro, dame el vivo de la sesión y después vamos a la tanda con música. La
0: sesión acaba de comenzar. ¡Silencio
1: en la sala! En el día de la fecha, viernes 4 de septiembre de 2020, se da inicio al juicio oral y público por el cual el naturalista es acusado de los siguientes cargos. Promover el amor por la naturaleza en la sociedad instigando a la ciudadanía a la observación, apreciación y valoración de plantas, animales, ambientes, paisajes, cielos, ríos, mares, paisajes en todo momento y todo lugar. Practicar y promover el contacto con la naturaleza, sugiriendo supuestos beneficios para la salud psíquica, alentando la expresión de los sentimientos a través del arte, de la pintura, ilustración, música, danza, meditación y fotografía de naturaleza con las consecuencias negativas de desalentar la utilización de tecnología y la comunicación virtual. Su accionar pone en riesgo nuestro dominio sobre la naturaleza causando un retroceso en el desarrollo humano. Entre las pruebas reunidas se pudo dar con objetos que respaldan las acusaciones. Entre tantas otras, fueron incautadas en su domicilio libros de naturalistas como Humboldt, von Planck, Darwin. También fueron hallados objetos de observación y descripción de la naturaleza, como binoculares, lupas de mano, libretas de campo, pinceles, pinturas y lápices, entre otros.
2: El fiscal puede proceder a interrogar al acusado.
1: ¿Es cierto que usted
2: practica y promueve la historia natural? ¿Podría explicar ¿En qué consiste?
0: Como historia natural, se entiende la práctica de observación y descripción de la naturaleza Observar y describir para comprender el mundo natural que habitamos y del cual somos parte
2: ¿Es decir que usted considera al hombre como parte de la naturaleza?
0: ¿Por qué pensaría lo contrario?
2: Bueno, porque no es lógico pensar que somos parte de la naturaleza cuando ésta ha sido creada por el ser humano El hombre como ser superior Puede de ella como lo desee.
0: Nuestra capacidad de razonamiento nos hace únicos entre los animales, pero no por ello nos habilita a considerarnos ajenos a la naturaleza, ni mucho menos a considerarnos su dueño.
2: Déjeme tratar de entender todo esto de la historia natural. Usted observa y describe la naturaleza y como parte de ella promueve su conservación. También promueve que las personas se detengan a observar la naturaleza ¿Y en esa búsqueda generen algún sentido de, de... de cierta gratitud?
0: No. De gratitud, nada. A la naturaleza no debemos agradecerle nada, pues ella no está al servicio del hombre como usted piensa. Detenerse a observar la naturaleza es percibirla con todos los sentidos, es vincularse desde la experiencia, despertar el vínculo emocional que nos ha mantenido ligados al mundo natural desde los mismos orígenes de la humanidad.
2: Eso no le suena incoherente. El ser humano posee un dominio sobre la naturaleza, no puede negarlo. Tampoco necesita observarla
0: ni valorarla. No comparto lo que dice, me da pena su forma de pensar.
2: Le recuerdo que esto es un juicio y guarde respeto. ¿Usted sabe que se lo acusa de algo muy grave?
0: Si de lo que se me acusa es de ser un naturalista, de ser amante de la historia natural... Si quieren condenarme por observar y describir la naturaleza, por ampliar mi universo de vínculos emocionales con la Tierra, por entender que debemos cuidarla, entonces que me condenen ahora mismo.
2: ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Continúe! Usted está acusado de producir el desorden en la sociedad. La gente que lo sigue anda por ahí replicando su amor por la naturaleza. Ha salido a los parques a vivenciar experiencias al aire libre. Dice que no necesitan otra cosa que sentirse conectados con la naturaleza. ¿Sabe que esas acciones pueden llegar a ser contraproducentes contra el progreso humano?
0: ¿Progreso humano? ¿A qué llama progreso humano? ¿A destruir los bosques de nuestro planeta? ¿A contaminar nuestras aguas con mercurio para conseguir oro? ¿A sacrificar nuestros suelos fértiles con la devastación de los agrotóxicos? ...o a ser responsables de la sexta extinción masiva de seres vivos desde la existencia de la vida en este planeta. No, no, no. ¿Cómo puede
2: ser? ¡Orden! ¡Orden!
0: ¡Prosigamos!
2: Su defensa dice que usted es un científico. ¿Cómo puede decir que usted es un científico si se dedica a practicar historia natural? ¿Usted es un científico o un naturalista?
0: Yo soy un naturalista científico.
2: Lo que usted hace no es ciencia... Disculpe, observar, describir, eso no es ciencia. La ciencia se hace a través de experimentos, descubrimientos aplicados para el beneficio humano.
0: Lo que yo hago es ciencia básica, así se denomina. La ciencia básica sustenta a la ciencia experimental y a la ciencia aplicada. Pero
2: ¡Qué disparate! Está usted diciendo, señor. Resulta que ahora la ciencia debe rendirle tributo a la historia natural.
0: Déjeme aclararlo. La ciencia es como una pirámide. Mientras muchos científicos se encuentran en la cima fascinados con experimentos y teorías, toda la pirámide se derrumba sin la base sólida que brinda la observación y la descripción de la historia natural.
2: <risa> linda reflexión, pero las grandes teorías y conocimientos de la ciencia las han producido científicos de renombre, no simples observadores de la naturaleza.
0: Sepa usted que detrás de toda teoría hay evidencia sólida que la historia natural proporciona y sostiene. Si estuviera Darwin vivo podría aplicárselo el mismo.
2: Acaso usted no es un poco arrogante, naturalista científico? Vaya uno a escuchar semejante distinción y mencionar a Darwin. Usted se cree un científico superior, ¿verdad?
0: No, digamos que con cualidades diferentes.
2: ¿Y qué lo diferencia usted de otro científico?
0: La tarea del naturalista es la de ver lo invisible.
2: Por favor. ¡Qué tonterías esas! Explíquese, sabe usted que estamos en un juicio, no pierda su tiempo en ciencia ficción.
0: Ver lo invisible no es otra cosa que ver más allá de la experiencia observada. Se trata de lo que vio Arquímedes al observar la bañera, o Newton al observar el manzano, o Humboldt desde la cima del chimborazo, ¿Qué decir de Darwin con los pinzones de la Galápagos, o Einstein, siempre inspirado por el reloj de Berna.
2: Ahora usted me va a decir que las teorías de estos científicos no fueron producto de su capacidad intelectual, sino que son producto de las observaciones realizadas en la naturaleza.
0: Exactamente. Estos científicos naturalistas, además de muy inteligentes, eran grandes observadores y poseían un vínculo emocional muy grande con su profesión, lo que les permitía realizar una interpretación conceptual de sus observaciones.
2: Nada de lo que dice tiene sustento Y tampoco entiendo por qué si usted es un científico No se quedó desarrollando ciencia en lugar de promover la historia natural
0: ¿Lo ve, Ya me reconoce como un científico Hasta hace unos pocos minutos se burlaba diciendo que yo no realizaba ciencia A este ritmo, pronto logrará despertar su inteligencia naturalista Usted debe ser un gran observador ¿Yo? ¿Eh?
2: ¿Pero qué dice? ¿Inteligencia naturalista? ¿Yo? ¿Un ciudadano común naturalista? Faltaba más.
0: Todos los seres humanos nacemos con la capacidad de observar y generar un vínculo emocional con nuestro entorno natural. Esa es la inteligencia naturalista, parte de nuestra inteligencia integral y que todo ser humano puede desarrollar.
2: ¡Qué disparate!
0: Lamento por usted que aún no pueda asumirlo, pero nuestra condición de naturalista podríamos decir que está latente desde que nacemos, desde los inicios de la humanidad observar e intentar describir, es lo primero que hemos sabido hacer.
2: Objeción, señor juez, esto no conduce a nada. Denegada. Me interesa saber a dónde llega todo esto. Prosiga.
0: En los inicios de la humanidad, para una tribu de cazadores-recolectores, tener un conocimiento amplio de especies, vegetales, animales, así como agua y refugios, implicaba su supervivencia. Ese conocimiento era adquirido a través de su cualidad más destacada la observación.
2: Nos puede compararnos con una tribu de humanos desnudos corriendo por el bosque para buscar frutos o cazar un animal. Por otro lado, ¿qué puede decir al respecto de los hombres, digamos, un poco más civilizados?
0: Sepa usted que no es así. En todo tiempo y lugar, nuestra historia como especie nos ha enseñado que el incremento de nuestra supervivencia ha dependido en gran parte del conocimiento que ha brindado la historia natural.
2: Conocimientos, conocimientos... No sé de qué me habla. ¿Qué tiene que ver la observación de la naturaleza con el desarrollo humano?
0: Los beneficios de la observación precisa de los organismos en su ambiente han sido muy importantes para la humanidad y lo continúan siendo para la salud humana, la seguridad alimentaria y la conservación de la naturaleza.
2: Sea preciso, ¿qué tiene que ver esto con nuestra realidad cotidiana? Con la salud, la alimentación y el cuidado del ambiente.
0: ¿Acaso usted cree que los medicamentos se inventan en los laboratorios? Pero lo cierto es que parten de una base de conocimiento sobre medicina ancestral, basada en los conocimientos de plantas y animales que tuvieron los pueblos originarios de distintas partes del mundo. Luego, algún naturalista de la química se dedicó a aislar y describir los compuestos químicos de esas plantas, y recién después un laboratorio pudo producir los medicamentos en base a esa información. ¿Puede usted ver la base de la pirámide?
2: Ya, ya, ya. ¿Y los alimentos? Uno va al supermercado y elige el paquete de comida que desea. La industria de los alimentos está al servicio del hombre.
0: No esté tan seguro de ello. ¿Usted cree que existe una fábrica de alimentos donde aprieta un botón y sale una máquina de comida automáticamente? ¿Acaso cómo cree que, por ejemplo, el trigo, el maíz y otros cereales llegaron a la mesa de los comensales?
2: Fácil. Los cultivos que realiza el hombre.
0: Pues sepa usted que hace algunos miles de años el trigo, el maíz, otros cereales, vegetales y animales que consumimos fueron trabajados y domesticados desde la naturaleza, gracias a la observación del hombre. Este proceso podría repetirse hoy en día, pero lamentablemente muchísimos recursos desconocidos se están extinguiendo por el daño que el hombre causa a la naturaleza.
2: Entonces los humanos somos culpables de querer progresar y desarrollarnos. Gracias a nuestro dominio de la naturaleza, le debo decir, hemos podido crecer en gigantes proporciones de conocimientos, gracias a la agricultura, la industria, la tecnología.
0: Probablemente, pero el hombre no ha sabido aún equilibrar ese progreso con el cuidado de su entorno natural. Nuestra capacidad de razonar nos dio la oportunidad de utilizar a diferentes especies para nuestra supervivencia, pero esa capacidad también nos confiere la responsabilidad de protegerlas. Hace tiempo que el ser humano se viene desvinculando emocionalmente de la naturaleza. Como usted, que no reconoce el origen de un medicamento o su alimento. La figura del ser humano desde su posición en un altar como un ser superior de dominio es la principal causante de nuestras mayores atrocidades cometidas contra la naturaleza. Necesitamos establecer lazos efectivos con la naturaleza para poder valorarla.
2: Lo que realmente debemos valorar en definitiva es la vida humana.
0: Es lamentable a lo que hemos llegado. De la naturaleza ser nuestra propia supervivencia a solo valorarla desde un punto de vista recreativo. Usted es muy apenante.
2: ¡Orden! ¡Orden! Es momento de llamar a los testigos. ¿El acusado tiene algún testigo en su defensa?
0: Quiero llamar a tres naturalistas del siglo XVII y XVIII. Mujeres que con su experiencia ejemplifican que ser naturalista no es cuestión de clase, de origen, ni de género. Después, quiero llamar a dos colegas que demostrarán cómo el conocimiento de la historia natural, en este caso sobre aves y murciélagos, se entrelaza con nuestro acervo cultural. Y por último, quiero convocar a atestiguar a toda la audiencia. Les propongo las actividades asociadas a este juicio para luego dar su testimonio.
2: Los testigos del acusado serán presentados en las próximas audiencias. El fiscal puede hacer una última pregunta para luego esta sala entrar en cuarto intermedio. Si usted fuese condenado por ser naturalista, ¿a qué reflexión llegaría? Imagino que se arrepentiría de todo lo que ha hecho.
0: Muchos hombres de la historia han sido injustamente condenados por defender sus principios, que el tiempo luego... Convirtió en verdades Si mi condena valiera la salvación de la naturaleza La salvación de nuestro planeta Que la historia comience a narrar mi mensaje Nuestro mensaje
2: Soy tierra y agua El fuego y el viento Reflejo de una flor y del gris del cielo Torrente de un arroyo y espejismo del desierto Paren, relájense, observen y vean Aroma de las flores y el sabor del sentimiento. Un aullido, un gruñido, voces del monte y su movimiento. Soy raíces y corteza y el frío del hielo. Corazón brotando a pecho abierto de expresión y pensamiento. Vivo en ti, naturalista, serás semilla del
1: conocimiento.